0: Fuerza, fuerza, guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra, astroluminosos protegiendo la paz, bastones poderosos, precursores de paz, la voz de la conciencia representada, con resistencia y con un gran ideal, de respetar la esencia de la tierra heredada, y compartir amor y justicia ancestral.
1: Geboren in Colombia, geadopteerd, opgegroeid in Nederland en woon al 42 jaar in Nederland. Door mijn adoptie ben ik op zoek via DNA, via Stichting Plan Angel van Marcia Engel, naar mijn biologische familie. Plan Angel steunt geadopteerden in het zoeken naar hun familie, hun biologische familie, door kennis en het uitzoeken van dossiers en door zoektochten, maar vooral door DNA omdat blijkt dat 80% van alle dossiers van de geadopteerde illegaal zijn. En daarom kan je niet met de informatie die in jouw dossier staat, um, je familie terugvinden. Dus zijn we afhankelijk van DNA. Ik ben ook afhankelijk van DNA. Ik heb mijn DNA een aantal jaren geleden ook afgestaan via Plan Angel aan de DNA-Bank in Amerika, Family Tree DNA. Omdat mijn dossier ook niet klopt. Dit dus is een heel belangrijk project voor mij. Een um, item dat uh, Plan Angel erkenning krijgt en steun krijgt van de overheid van Nederland en Colombia. Omdat in de jaren 70 en 80 er heel veel uh, misstanden hebben plaatsgevonden, illegale adopties. We praten dan ook echt over kinderhandel. Het kind verlaat Colombia en komt Nederland binnen. Daar hebben heel veel instanties aan meegedaan die indirect verbonden zijn met de overheid, waardoor de overheid ervan af weet. Dus de twee overheden moeten nu steunen in het herenigen en het helpen zoeken door financiering in de retourvluchten, de logistieke kosten die Plan Angel elk jaar maakt en alle geadopteerde steunen door hun DNA-kosten en hun rootsreis te betalen. Daar strijdt Plan Angel ook voor, daar sta ik achter en ik hoop dat jullie luisteraars hierbij Plan Angel ook willen steunen door haar te volgen via de website van Plan Angel. Angel.org via Facebook, Instagram en YouTube. Verspreid de informatie die jullie horen. Graag. Um, zorg dat iedereen ons volgt. Um, daar kunnen jullie ons in steunen en waar mogelijk is ook natuurlijk doneren. Uh, dat gaat via de website. Dat kan ook via Facebook. De steun, de steun, de hulp en de erkenning is nodig, want we spreken hier echt over geschonden mensenrechten, kinderhandel. We hebben het recht om te weten waar we vandaan komen, om te weten wie onze biologische ouders zijn. Onze identiteit is afgenomen. En we moeten daarin gesteund worden om die terug te vinden. In mijn zoektocht zelf ben ik steeds meer geïnteresseerd, ook geraakt in mijn inheemse kant. Via de DNA heb ik gezien dat ik 52% inheems ben. En door veel te netwerken op het internet sta ik in contact met vele inheemse stammen in Colombia en buiten Colombia. Dat vind ik gewoon heel interessant, heel mooi. Alleen al in Colombia telt uh, 100 inheemse stammen, waarvan er zo'n 60 worden bedreigd met uitsterven. Elke dag worden de inhemend bedreigd en worden wekelijks wel ergens een sociale lijden van hun vermoord. Ze worden bedreigd voor hun land, vooral voor de mijnbouw en andere aardproducten van moeder aarde, die van hun worden afgenomen. Uh, terecht dat ze die niet willen afstaan. Ze hebben er vele kennis van. Natuur van al honderden jaren wonen ze de generaties lang. En het is hier en daar niet alleen erkend... Um, het is hier en daar wel erkend door, door deskundigen, maar de overheden erkennen het niet. Um, terwijl zij hebben een oplossing voor, voor klimaatverandering, hun ervaring, hun kundigheid uh, om nog meer klimaatverandering te voorkomen, tegen te gaan op landbouwniveau, kennis van planten, dieren, kennis van natu natuur en behoud. In de westerse wereld kent dat een aantal jaren, tientallen jaren, van voorouders en van... Uh, boeken, geleerden, maar de inhemen kennen het al honderden generaties. Zij zijn de kracht, de, het voorbeeld van, voor de wereld. Voor klimaatverandering steun ik dan ook alle organisaties die vechten uh, voor erkenning en steun, wereldwijd in het bedreigen van de inhemen en hun cultuur, hun kenniswaardigheid, vaardigheid, recht, hun land, hun taal. En ik denk uh, het meest belangrijke zijn de kinderen, onze kinderen, onze kleinkinderen, want die zijn de toekomst. Daarom vraag ik jullie ook, of jullie uh, luisteraars, um, climate clips van Miriam Marks op Instagram willen, willen volgen. Dat zijn uh, allemaal hele korte filmpjes van een paar minuutjes, uh, door kinderen wereldwijd gemaakt, met allemaal dezelfde opdrachtjes die Miriam Marks heeft gemaakt. Om daarin um, via een filmpje uit te leggen, elke kind doet dat, uh, via een filmpje uit leggen wat klimaatverandering voor een effect heeft, impact heeft, betekenis heeft voor hun in hun leefgebied. Um, ik denk dat als jullie dat zien, dat, dat, je, dat je heel veel bewustwording kunt creëren door dat te delen, hè, door die filmpjes op climate clips te steunen. Onze toekomst, Beba bepalend voor onze toekomst. En onze toekomst zijn we zelf, maar vooral onze kinderen en kleinkinderen. Dus laat hun aan het woord, zou ik zeggen. Hè, wie zijn de multinationals, uh, de overheden, om te bepalen dat je ergens wel of niet mag wonen? Wie, uh, wie bepaalt dat? Wie zegt, eh, wat is ja, hun recht om tegen jou te zeggen, dat je, terwijl je daar lang op dat land woont, om te zeggen, ga maar weg, ga weg, ga weg. het is nu van ons? Dat kan niet. Dat is un, -hem, un, -un, 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 -un is echt niet, niet goed. Het is echt onmenselijk. En, en daarbij wonen we allemaal op dezelfde wereld, op dezelfde planeet. Ik, ik vind dat er veel meer liefde moet zijn voor elkaar, voor jezelf. En, en um, dat we alles moeten delen, dat de wereld niet zo materialistisch moet zijn. Ik ga ook terug naar Klomje. Ik ben bezig met een stichting op te zetten voor honderd dakloze Colombiaanse en Venezolaanse alleenstaande moeders. Colombia heeft heel veel last van Venezolaanse vluchtelingen. Die zijn allemaal op de vlucht voor de hongersnood in Venezuela. En Colombia praat over ongeveer een miljoen vluchtelingen. Maar we hebben er wel zo'n 5 à 6 miljoen, heb ik gehoord, van verschillende instanties. Ik heb zelf vorig jaar uh, allemaal families met baby'tjes, kleine kinderen, om hele dunne, mat vieze matrasjes zien liggen onder luifels, onder restaurants, hotel, winkelluifels. Het is gewoon heel schrijnend. Maar Colombia telt zelf ook natuurlijk heel veel uh, dakloze moeders. En ik denk dat uh, echt om te voorkomen dat je biedt. En ik ga dus met mijn cacao community opbouwen. Ik ga een cacao community bouwen voor honderd dakloze Colombiaans en Vinselaans, alleenstaande moeders. Het um, is dus op een terrein, platteland, waar allemaal huisjes voor hun komen, school voor de kinderen. En dan gaan we de moeders opleiden in het verbouwen van cacao met behulp van de lokale boeren en de inhemen. En hierbij zorg je, of draag je dus eigenlijk bij dat heel veel van die moeders van de steden weggaan, waardoor er een daling aan criminaliteit is. Dat is dan een voordeel voor Colombia, waardoor je de moeders een reden van bestaan geeft. Je banen creëert voor de lokale boeren en de inhemen. En, um, cacao is een plantmedicijn. Cacao is de vrucht van chocolade, de liefde. Hiermee verspreid je liefde. Dus het verbouwen en het verkopen voor de moeders van chocola wereldwijd draagt ook bij aan, aan het verspreiden van liefde. Wat ik al zei, er moet meer liefde komen in deze wereld. Het ontbreekt aan liefde breekt aan respect voor moeder natuur. En zo win je het terug. Daar ben ik van overtuigd. Um, dus ja, wat ik wil graag uh, vragen aan jullie is... Um, om uh, ook mij te volgen. Jacqueline Mijnsen, op Facebook. Op Instagram. Jullie mogen me ook een mail sturen. Jacqueline Meijnsen, at Jacqueline is met een Y, niet met een J. Meijnsen is met een lange I, dubbel S. En dan uh, beantwoord ik al jullie vragen. Kunnen jullie zien binnenkort dat ik mijn website gelanceerd heb. Later in de, uh, in de nabije weken kunnen jullie zien hoe wij gaan uh, starten. Met het terrein zoeken en het bouwen en de samenwerkingen. En uh, een mooie toekomstige moed. En kunnen jullie uiteindelijk op mijn website ook de liefde chocola kopen? Dus volg mij. Um, uh, vragen kunnen jullie ook stellen via deze radiozender bij Surimama. Ik wil dan ook Surimama heel erg bedanken voor de zendtijd. Ik wil Juanita heel erg bedanken voor deze zendtijd. En ik hoop uh, nog een keer in de uitzending te komen om te vertellen hoe het eenmaal gaat met de, met de cacao community. Hoe dat gaat. En uh, ja, bedankt voor jullie luisterend oor. Uh, denk aan de liefde, verspreid de liefde. De wereld is te mooi. Help elkaar klimaatverandering. Denk aan de kinderen, onze toekomst. En heb vrede uh, bij deze mooie bijdrage. Heel erg bedankt. En wie weet tot gauw. Aho.
2: Fan van Suri Mama. Emil van hem en lekker Bolivia. In andere woorden, goedemorgen allemaal.
3: Goedemorgen. Welkom
2: in het kindermuseum. Hier binnen is een tentoonstelling over mijn land, Bolivia. Weten jullie al heel veel over mijn land?
3: Ja. ja.
2: Weten jullie ook dat in Bolivia de bergen hoger zijn dan de wolken? Ja. ja. De bergen zijn zo hoog dat je wel een meertje lijkt als je ernaast je staat. Zelfs een grote vrachtwagen lijkt zo klein als een lucifer's doosje. Daar waar ik geboren ben, hoog in de Andes, is het erg koud, als de zon achter de bergen verdwijnt. Midden in de nacht vriest het tot ver onder de nul. Onze Hagelstenen zijn zo groot als knikkers. Nee, nog groter als kikkers. Onze bliksem het schiet van horizon tot horizon en verlicht de hele hoogvlakte. De donder is oorverdovend. De stilte ook. In Bolivia heeft nog niemand de zee gezien. Want ook al is Bolivia 30 keer zo groot als Nederland. Wij zijn het enigste land in Zuid-Amerika zonder zee. Maar ik wou de zee zien. Jaren later, toen ik eindelijk bij de zee kwam, zijn de mensen indiaan tegen mij. Hoezo? Ik wist niet dat ik een indiaan was. Hoe kon ik dat weten? In mijn dorp noemen niemand elkaar indiaan. Iedereen heeft een naam, zoals jullie. Mario, Olympia, Julio, Maria, Mamani, Kispe. Ik zeg tegen jullie ook niet, hey Blanke. Dat, dat zeggen jullie toch nooit tegen elkaar. Wij zeggen in Bolivia ook niet, hé, hey, indiaan. Weet je wat? Indiaan is voor ons een scheldwoord. Wisten jullie? Indiaan is voor ons een scheldwoord. Ze hebben over ons zoveel boeken geschreven. Maar ons nooit aan het woord gelaten. Maar nu zijn wij hier om jullie een beetje van Bolivia te laten zien. De grote vogel van de bergen. De kondo. De grootste kondo is bijna 6 meter. Ja. Hij kon niet mee. Dus... Hij is daar hoog boven de bergtoppen blijven vliegen. Honderd lama's wilden komen, maar ze zijn daar gebleven waar ze naar de berg afrennen. Maar we hebben wel aarde in blokken meegenomen en we hebben er muren van gebouwd. We hebben ook maskers meegenomen, kostuums, instrumenten en veel liedjes van vuur en velden om samen te feesten. Welkom. En dit kleine stukje van mijn Bolivia. Kijk, luister en geniet van het ogenlap. Gaan jullie met mij mee naar Bolivia? in de oudste berg van Bolivia. En ik heb alles gezien. Heel lang geleden heb ik de keizer van de Inkers gezien. En zijn mooie kleden van goud en van zilver, die glinsterden in het laatste licht van de dag. Hata die zoon van de opperste god. Die zon. Als de keizer langs loopt, zingt wie zwijgt. Danst wie stil staat. Dat heb ik gezien. Toen zag ik de mensen van de andere kant van de oceaan hier aan land komen. In opdracht van de koning van Spanje kwamen zij. De keizer Atahualpa wilde de gasten verwelkomen. En kwam de blanke bewaarde manen met kadoos tegemoet. En Francisco Pizarro, de varkenshoeder, die in naam van de koningen van Spanje het inka-rijk moest veroveren, vermoordde onze mooie Atahualpa. Toen hij dood neerviel, klonk er een donderend lawaai dat de wereld deed beven. Vanaf die dag werd alles anders. De wereld op zijn kop. De koningen werden slaven, de dieven werden koningen. En wij, de kinderen van de zon, werden bedelaars. Pata Pata had geen water meer en maakte ruzie met het andere dorp. Ze gingen op de faust en er vloeide bloed. Jaar. Naar jaar, na jaar, na jaar, konokten ze met elkaar. Moeder Aarde was ongelukkig. En er schonken door een patapata en bron. Het water vloeide rijkelijk vanuit mijn binnenste. Het conflict was opgelost. Er was geen reden meer voor vechtpartijen. Maar de dorpen konden de feestelijke konokpartij niet meer missen. In het gevecht van de ontmoeten werd de dans van de ontmoeten. Ze spraken met elkaar regels af. Ze waren weerbloeders. Sinds die tijd dansen ze elke jaar Tinko met alle kracht van het gevecht. Patapata -pata en Huayrapata zullen elkaar straks treffen op het plein van ontmoeten om moeder aarde te bedanken. Ze komt uit Moeder Aarde.
1: Ja. Okay.
2: Wie denken dat Moeder Aarde is? Wie denken jullie? Ik ben ja?
1: Mario's moeder.
3: Nee, Moeder nee. nee. ja. aarde, aarde is de aarde,
2: aarde de, de wereldbom. We wereld zullen samen praten. Kom maar deze kant. Maak wij een mooie kring. Allemaal handen in handen. Kom maar aan. Maak wij een mooie kring. Dicht elkaar en uh, gaan we zitten. Uh, jongens en meisjes, welkom in mijn dorp Patapata. Vandaag, ik ben een van jullie vriend. Ik heet Roberto. Vandaag ga ik vertellen over mijn land, Bolivia. Mijn land is 30 keer zo groot als Nederland. Heel grote land met heel weinig mensen. En maken wij ook één keer per jaar het grote feest voor moeder Aarde. Nou, ik heb net gevraagd, een keer dat moeder Aarde, heb ik gezegd. En jij zei...
3: Wereld, kijk
2: eens. Vroeger vertelde mijn opa elke avond. Mooie verhalen. Alles komt oudmodderig zijn, maar je opa. En uh, zelfs mijn opa zei mij. Jouw schoenen komt ook oudmodderig zijn. Kijk eens hè. Die zijn van leer gemaakt, hè? Van leer. En uh, hoe is leer gemaakt? Waarvan is leer gemaakt? Van koeien, hè? Wat eten koeien?
3: Gras. gras. U,
2: waar uh, komt de gras uit? De, aarde. de grond, uit moeder aarde. Maar mijn opa zei niet, jouw schoenen zijn niet alleen van leer gemaakt. Wat moet je nog meer hebben kijken? Dan? Die noemen wij geen uh, leer, toch?
3: Rubber. Rubber. Ja, rubber. En
2: rubber komt ook uit rubberboom. En heb je nog meer nodig? Veters.
3: Die zijn van, van
2: katoen gemaakt. Zijn van katoenplanten. planten. Allemaal komen uit de grond, lijfje van de grond. Nou, mijn opa vertelde mij nog meer. Hij zei ook dat... bijvoorbeeld voorbeeld als je koud is, hè? Dan heb je... Heel die... wow,
3: wow. Kijk
2: eens, en ook komt Bol dan?
3: Van schapen van kijkers.
2: Kijk eens. Dus, ja, daarom zei mijn opa, kijkers, wij krijgen zoveel zo van Moderaarden. En wanneer geven wij iets terug? Daarom, in Bolivia maken wij één keer per jaar grote feest van moeder aarde. Dus straks gaan wij ook een grote feest maken, het grote feest van Moeder de Aarde. En dus straks gaan wij ontmoeten andere jongens van Anderdorp.
1: dorp. De Bolivianen vinden dat wij alles aan Moeder Aarde te danken hebben. Dus ieder seizoen, de regentijd, de zaaitijd, de oogsttijd, heeft recht op een eigen feest. En dat vieren ze met dans en muziek. En daar horen natuurlijk ook kostuums bij. Wat zien jullie er mooi uit, hè? Jongens en
3: meisjes van de Pata Pata, hartelijk welkom op het feest van Moeder Aarde. Dat is natuurlijk lekker, echt Boliviaans eten. Elkom. Elkom. We eten vandaag Chinois met, met, met een sausje. En je mag kiezen: een, een cake of, of een cake? Een
2: of, cakeje. of een cake?
4: Watching at the Machi Lai Chi, Mato Santo Yaloko. Watching at the I am I I'm not Ayangshi, sakuabiri, tanda teto boshi Ali kantang, balito boshi kuabana loco. Ija toha balito ororo Chako, boshi katan loco, wakatonyawa. Bneka to wakayoya, alikabang nake, wakayoya. Yajawa nake wakayanoya, makishi jimba dawe.
5: Hoe het allemaal eeuwen geleden begon in het collectief Amerika, Noord en Zuid en Midden-Amerika. De nieuwe wereld die eeuwen geleden door begeerige Europa moesten worden gecreëerd. Doch het tij is nu gekeerd. Duizenden jaren ontwikkelde Noord- en Zuid-Amerika zich gescheiden van de rest van de wereld. Maar na de zogenaamde ontdekking van Amerika door Columbus, ontstond een uitwisseling van mensen, planten en ziekten tussen de continenten. Het veranderde de wereld totaal. Wat hebben een boterham met pindakaas, een Argentijnse runderbiefstuk en de Ierse hongersnood van 1845 tot 1849 met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal te herleiden tot 1492, het jaar waarin een klein flotteeltje van de genuïse kapitein Christophe Colon Columbus op zoek ging naar een nieuwe handelsroute richting Azië. Na een reis die lang duurde dan gedacht en die bijna tot muiterij onder de bemanning leidde, zag een uitkijk eindelijk land. Azië. Toch niet. Al snel bleek dat Columbus was gestuurd op de randen van een werelddeel waarvan de meeste Europeanen niet wisten dat het bestond. Zijn zogenaamde ontdekking was Ameri van Amerika was toeval en niet uniek bovendien. Het continent dat Europeanen de nieuwe wereld noemden, was vaker aangedaan en gekoloniseerd, zowel vanuit Azië als Europa. In de 11e eeuw bijvoorbeeld vestigden de Scandinavische zeevaders kortstondig een kolonie op het Canadees Nieuw Vondland. Toch is Columbus ontdekking ver uit de belangrijkste en dat komt door de monumentale gevolgen ervan voor mens en natuur. Anders dan de eerste kolonisatie van Amerika legde Columbus' komst in 1492 de basis voor de verbinding van het nieuwe en de oude werelddelen. Eurasië en Afrika, vanwege hun nauwe geografische verbondenheid, tezamen ook wel Afrika-Eurasië geheten. Daarmee gaf Columbus de kickstart aan het ecologische proces dat de historicus Alfred Crosby. De Columbian Exchange heeft genoemd, de ongekende en grootschalige uitwisseling van mensen, planten, dieren, ziektekiemen en grondstoffen, alsmede de kennis en ideeën tussen de continenten. Deze uitwisseling gaat voort tot op de dag van vandaag en heeft de wereldgeschiedenis op cruciale wijze beïnvloed. Volgens sommige wetenschappers is het zelfs de belangrijkste gebeurtenis sinds het uitsterven. Van de dinosauriërs. Ga eens na wat u de afgelopen dagen gegeten hebt. Daar zaten wellicht maaltijden bij met mais, tomaten, pinda's, zoete aardappelen of cassave. Dan hebt u iets gegeten dat Europeanen, Aziaten en Afrikanen voor 1492 niet kenden. De gestamte Hollandse pot is evenals veel gerechten uit de Typische Italiaanse of Aziatische keukens, schatplichtig aan Columbus en vooral aan de oorspronkelijke Amerikanen. In feite, niet aan Columbus, maar aan de oorspronkelijke Amerikanen. Hetzelfde geldt voor chocoladetoetjes en het voor sommigen nog altijd weldadige sigaretje na het eten. Bovengenoemde groenten, knollen en pulvrochten zijn net als onder meer cacao en tabak van verschillende soorten bonen, alleen afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika. Ze werden na 1492 door Europese handelaren, en avonturiers in Eura Eurasie en Afrika geïntroduceerd. Sommigen, zoals tomaten, hadden eeuwen nodig om werkelijk door te breken. Anderen, zoals maïs, zoete aardappelen en cassave, werden binnen afzienbare tijd zeer populair. Ze dankten hun succes vooral aan hun voedingswaarde. Mais en aardappelen bijvoorbeeld leefden per hectare een grote oogst op dan oorspronkelijke Eurasiatische gewassen als graan of tarwe. Daarnaast bleken Amerikaanse gewassen gemakkelijk te groeien in gebieden die te nat of te droog zijn voor veel gewassen van de oude wereld. Voor de bevolking van Europa, Azië en Afrika betekenden ze een ware gamechanger in de eeuwige strijd tegen misoosten en honger. Mede dankzij Amerikaanse gewassen konden ze meer land bebouwen dan ooit tevoren. Dus de Amerikaanse gewassen van de inheemse bevolking. Hongersnoden namen af in aantal en intensiteit. Door meer en betere voeding werden mensen ook beter bestand tegen ziekten. De gevolgen waren verstrekkend. De introductie van Amerikaans gewassen in Eurasië en Afrika droeg het erbij dat de wereldbevolking tussen 1500 en 1800 verdubbelde tot zo'n 1 miljard zielen. China en Europa groeiden het spe spectaculairst. Chinese boeren omarmden maïs en zoete aardappelen. Ze vormden een welkome aanvulling op de traditionele voeding, die vooral bestond uit rijst. Rond 1800 telde China ongeveer 350 miljoen inwoners, ruim het dubbele van het aantal rond 1500. De bevolkingstoename stimuleerde op zijn beurt urbanisatie en de groei en ontwikkeling van handel, nijverheid en economie in China. Europa maakte in dezelfde periode een vergelijkbare proces door. De komst van Amerikaanse gewassen was een belangrijke factor in de stijging van de Europese bevolking van ongeveer 70 à 80 miljoen omstreeks 1500 tot zo'n 200 miljoen in 1800. Op de zandgronden van Noord-Europa deed vooral de aardappel het goed en dat met name onder boeren en armen. Adel en burgerij houden afhankelijk hun neus op voor de knal die volgens de 18e eeuwse Franse encyclopedist Dennis Diderot, meelig was, nauwelijks smaak had en winderigheid veroorzaakte. Maar ook zij zagen de kansen die de aardappel bood bij het bestrijden van voedselcrisis en de daarmee gepaardgaande verschijnselen als opstanden. De Franse koning Lodewijk maakte naar verluid persoonlijke reclame voor de aardappel door aardappelbloesem in zijn knoopsgat te steken. Ook de vorsten, Frederik de Grote van Pruisen en Tsarina Catharina de Grote, maanden hun boeren in de 18e eeuw om op grote schaal aardappels te verbouwen. Verschillende historici stellen inmiddels dat de aardappel net zo belangrijk was voor de ontwikkeling en opkomst van moderne Europa als de industriële revolutie. William H., McNeil beschouwt de aardappels zelfs als een van de drijvende krachten achter het Europese imperialisme. Zonder deze melige knal uit de Andes van Zuid-Amerika was Europa volgens hem wellicht niet in staat geweest om miljoenen mensen de wereld in te sturen en koloniën te vestigen van Amerika tot Australië.
6: Hi, this message is for all my indigenous people out there. If you're a light-skinned native, you're still indigenous. If you can't speak your language, you are still indigenous. If you grew up without your cultural teachings, you're still indigenous. If you were adopted outside of your community, you're still indigenous. Always remember, you are strong, you are resilient, and you carry the strength of your ancestors.
5: De uitwisseling is ook bepalend geweest voor het lot van Amerika en zijn oorspronkelijke bevolking. Meer nog dan die van Eurasië en Afrika. Europeanen introduceerden er gewassen als graan, tarwe, appels en sinaasappels en dieren als paarden, varkens, koeien, ezels, konijnen, kippen en schapen. Dit allemaal brachten ze naar het continent Amerika. Verstopt in de ruimen... Van hun schepen brachten zij ook onbedoeld ratten, insecten, zoals kakelakken en verschillende gras- en plantensoorten mee. In veel regio's zouden deze exoten Amerikaanse planten gewassen en dieren verdringen. Maar niets had zo'n impact op de geschiedenis van het westelijk halfrond als de verschillende ziektekiemen die de eerste Europese avonturiers overdroegen op de oorspronkelijke Amerikanen. Deze inheemsten hadden geen verweer tegen virussen als influenza, pokken, hepatitis, malaria en mazelen, en de bacteriën die tuberculose, tyfus, cholera en difterie veroorzaakten. Niemand weet precies hoeveel mensen er voor 1492 in Amerika leefden. Schattingen lopen uit van 30 tot 100 miljoen. Mogelijk is zo'n 90% van hen uiteindelijk bezweken aan afro-urasiatische ziekten. De massale sterfte was een cruciale factor in de snelle ondergang van complexe beschavingen als het Inca-rijk in de Andes en dat van de Mexica in Midden-Amerika. Ook in Noord-Amerika verdwenen hele samenlevingen. Net als in Zuid- en Midden-Amerika woonden veel mensen hier in steden en conglomeraties van dorpen. Daardoor kon besmettelijke ziekten zich snel verspreiden. Vele stierven zonder dat ze ooit met een Europeanen in aanraking waren gekomen. Op hun beurt hebben maar weinig Europeanen het oorspronkelijk leven in Noord-Amerika te zien gekregen. Het zorgde ervoor dat er gemakkelijke mythes konden ontstaan. Een van de redenen waarom veel mensen ook nu nog denken dat deze regio vooral bevolkt werd door nomadische jagers-verzamelaars is dat de meeste inheemsten die er een andere manier van leven op najouden in elk tempo door afro-eurasiatische ziekten waren uitgeroeid. 90% van de inheemse Amerikanen sterft aan nieuwe ziekten. De enorme sterfte onder de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking gaf Europeanen de gelegenheid om Amerika te koloniseren en grote delen ervan ecologisch en cultureel om te vormen tot een nieuwe Europa. Dus heel Amerika moest omgevo omgevormd worden tot een nieuw Europa. Toch is hun numerieke dominantie in het werelddeel een betrekkelijk recent verschijnsel. Massamigratie uit Europa kwam pas in de tweede helft van de 19e eeuw op gang. Tot omstreeks 1850 hadden delen van Amerika meer weg van een nieuw Afrika. Dus door de Afrikaanse slaven die daar naartoe waren gebracht. Uh, ja, heeft dat in feite de gezinnen die door ontstaan is. Hierdoor leek Amerika meer weg te hebben van een nieuwe Afrika. Dus eigenlijk woonde heel veel Afrika. Maar dat komt door de grote aantallen Afrikanen die de Europeanen in de eeuwen daarvoor als slaven hadden gebracht. Dus net als wat ik al zei. Afrikaanse arbeid werd de onmisbare schakel in de lucratieve driehoekhandel die de Spanjaarden, Britten, Fransen, Portugezen en Nederlanders in de loop van de 15e eeuw en 16e eeuw tussen Europa, Afrika en Amerika opzetten. Verschillende gebieden in de Cariben en het Amerikaanse vasteland bleken zeer geschikt voor de verbouw van arbeidsintensieve cash crops uit Afrika-Eurasië, zoals suiker... Oorspronkelijk afkomstig uit Nieuw-Guinea en koffie uit Afrika. Deze genotsmiddelen brachten samen met onder andere cashcrops als tabak uit Amerika en katoen, afkomstig uit Amerika, Midden-Oosten en Azië, heel veel geld op in Europa. Afrikanen konden belangrijk worden in dit nieuwe intercontinentale handelssysteem omdat zij onder meer beter bestand waren tegen malaria en gele koorts. Twee virussen die eveneens afkomstig zijn uit Afrika, Eurasië, en die floreren in dezelfde vochtige en warme omgeving waarin suiker, koffie, katoen en tabak verbouwd werden. Aanvankelijk werden ze vaak naast tot slaaf gemaakte inheemsen en Europese contractarbeiders op de plantage maar terwijl de inheemse Europeanen bij bosjes aan de tropische virussen bezweken, konden de anderen doorzwoegen. Tussen 1500 en 1850 verscheepten Europeanen naar schatting zo'n 12 miljoen slaven vanuit vooral West- en Centraal-Afrika naar Amerika. Het is goed om te weten dat Afrikanen uit Amerika afkomstig zijn, vooral uit West- en Centraal-Afrika. Dat Afrika deze enorme menselijke adelating heeft kunnen opbrengen, is wellicht te danken geweest aan de introductie van Amerikaanse gewassen als mais en cassave. Dus dat de Afrikanen daar echt ook hebben kunnen overleven, heeft te maken aan de twee gewassen, mais en cassave. Beter en gevarieerder voedsel droeg er waarschijnlijk toe bij dat het bevolkingsantal in deze regio's niet instortte en dat Afrika aan de voortdurende vraag naar arbeid vanuit Amerika kon blijven voldoen. Dus vanuit Afrika werd er gehandeld met slaven voor Amerika. De uitwisseling valt uit in het voordeel van de Europeanen. Wie de colombiaanse uitwisseling in termen van winst en verlies analyseert, Zie dat deze in de eerste vijf eeuwen buitenproportioneel in het voordeel van de Europeanen is uitgevallen. Amerika leefde hun nog een onverwachte bonus op. Ze ontdekten al snel dat er op het continent grote hoeveelheden edelmetaal te vinden was. Dat was precies wat ze nodig hadden. Denk even terug aan de terrorist Columbus en zijn ongeduldige bemanning. Zij waren eigenlijk op weg naar Azië. Dat was in de 15e eeuw. Economisch de meest competitieve regio ter wereld. Chinees porselein, zijde en papier waren net als specerijen uit India en uit Indonesië archipel zeer gewilde luxe producten. Maar op hun beurt hadden Europese handelaren Azië weinig te bieden. Hun exportproducten, zoals textielgeweven van wol waren meestal van inferieure kwaliteit. Aziatische handelaren waren eigenlijk alleen geïnteresseerd in het zilver dat ze meebrachten. Dat was ook in Azië een belangrijk betaalmiddel. In Europa werd zilver gedolven, maar het waren de immense Zuid-Amerikaanse voorraden die de Europeanen en vooral de Spanjaarden de mogelijkheid gaven om zich in te kopen in de uitgebreide en lucratieve Aziatische handelsnetwerken. Dus de middelen, de producten... Uit Zuid- en Noord-Amerika uh, waren in feite uh, de producten die de Europeanen gebruikten in de ruilhandel met de Aziaten. Zo legden ze ook fundamenten voor hun economische en politieke machtsontplooiing in deze regio, die uitmonden in grote imperia zoals de Spaanse Filipijnen, Brits-India en Nederlands-India. Het is niet voor niets dat veel historici verdwenen te beschouwen als het geboortejaar van de globalisering. De wereldwijde handelsnetwerken die toen ontstonden, hebben zich sindsdien versterkt en vertakt. Planten, dieren, grondstoffen, mensen en ziektes verspreiden zich inmiddels met ongekende snelheid over de continenten. Die zijn daardoor de afgelopen 500 jaar meer veranderd dan in de vele millennia daarvoor. Dit geeft ook een andere kijk op de tocht van de terrorist Columbus. Volgens schrijvers Charles Mann betekende Columbus' toevallige aankomst in Amerika niet de ontdekking, maar de creatie van een nieuwe wereld. Dus de toevallige ontdekking leidde tot het creëren van een nieuwe wereld in Europa. Dat betekent dat Europa besloot om het hele continent Amerika collectief Noord-, Zuid- en Midden-Amerika in bezit te nemen, te stelen en een nieuwe wereld zogenaamd te creëren, waarbij de inheemse bevolking in feite vermoord, grotendeels vermoord werd, genocide opgepleegd is, uitgeroeid is, eh, ziektes meegebracht, zodat het volk heel massaal kon sterven en zij het konden overnemen en uh, eigenlijk hun bestaan niet meer uh, mogelijk was. Niemand mocht weten dat ze bestaan hadden. En zo gingen ze dan met de slaven uit Afrika, een nieuwe wereld, in Amerika, in Noord, Zuid, Midden-Amerika, maar niet te vergeten ook in Canada uh, opstarten. En vandaar dat Amerika eigenlijk niet uh, bestaat uit... Hoe noem je dat uh, Amerikanen, maar het zijn gewoon Europeanen die de macht hebben overgenomen in Amerika en ook in Zuid-Amerika. Maar in Zuid-Amerika is het zo dat nazaten van diverse bevolkingsgroepen die daar naartoe gebracht zijn, nu ook de macht in handen hebben in diverse Zuid-Amerikaanse landen. Bij Radio Surimama praten we niet meer over. Latijns-Amerika, want Latijns-Amerika is ook bedacht. Dat is gelinkt aan Italië, aan Rome. En uh, ja, vanuit uh, Latijnse woorden is ook een deel van Zuid-Amerika opgebouwd. Of laat het zo zeggen, vanuit het Latijnse. En uh, vandaar dat men het gaat noemen is de, het katholieke Geloof heeft daar heel veel macht gekregen of zelf genomen. En vandaar de drie kwart van de Zuid-Amerikanen ook nog steeds, nou, misschien dat het nu minder is, maar het katholiek geloof beleidt. Maar Latijns is gelinkt aan Rome, aan het Vaticaan, aan het Rooms-Katholiek geloof. Dus vandaar dat wij zeggen decolonisatie. Wij praten niet meer over. Latijns-Amerika, maar gewoon weer over Zuid-Amerika.
6: studio you, boy. fresh. Big up you,
3: too
6: What can I I